0: Hej och välkomna till Outlaw Science med mig Mandy och mig Karin i er favoritpodd som både är seriösa och oseriösa. Ja, lite av varje. I likvärdiga doser. Ja. Yep. Vi, vi har fått mail av folk vi inte är släkt med av folk vi inte är på Precis. Vi är enormt tacksamma och stolta över att ni är så duktiga på vi. att ta instruktioner. Och då har vi bland annat fått ett mejl av Jakob som säger Hej! Asballpodd gillar jättemycket. Ett litet fel smags in i ditoxavsnittet. Det är acetaldehyd som bildas när alkohol bryts ner. Inte formaldehyd som påstås i avsnittet. Formaldehyd vore nog baksmälla deluxe. 5,5 sekunder skambro ordineras med världhälsningar. Jakob. Ja? ja, jag har fått mer än 5,5 sekunder skambrå. Och sen kommer jag över det faktiskt. För yeah. att, Och det var inte jag som sa det så jag har inte skämt sig dug. <laughs> Nej. Och det är ju såklart aldrig rätt. Det är, in, det är ju acetaldehyd som bildas. Så klart. Men det, jag hade rätt. Eller jag hade inte rätt men jag hade associationen rätt för. Mm -hmm. formaldehyd är vad som bildas när metanol bryts ner. Alltså träsbryt. Mm -hmm. Och det är därför baksmällan på metanol är tråkig. För det är ju där du blir lite blind. Blimp. Yeah. Eller först så bildas uh, formaldehyd och sen bildas myr myrsyra. Och det är myrsyran som är frätande. Ja. Yeah. Ja, så då... Jag vill rätta det. Ja, vi rättade. Men däremot så vill jag faktiskt passa på att påpeka att jag har kollat upp det här. Och kroppen bildar faktiskt formaldehyd i olika metaboliska processer. Mm. Cirka 50 000 milligram per dag. Det låter ganska mycket ändå. No. Ja, ja. Yeah. Men människokroppen... Ja, är ju inte alltid perfekt. It crazy. Men vi fick också en jätteintressant kommentar, tyvärr, på, tyvärr kommentar på Instagram och inte ett mejl. Ah. Men Gina kommenterade älskar komedin, men hörde då och då er argumentera mot några halmgubbar. Till exempel definitionen om vad som är onaturligt. Folk är väl oftast inte rädda om att ett ämne som adrenalin har skapat labb eller kroppen. Men att kroppen är byggd på ett sätt att den själv reglerar mängden den producerar. Och evolutionen har anpassat det processerna i miljontals av år. Om man tillför något utanför kroppen. Då kan processerna som funkar fint i kroppen bli störda. Och man blir sjuk. För mig verkar det mer som att folk inte litar på människans förmåga. Att förstå alla processer som händer i kroppen. Och det ser man ju ibland på alla biverkningar. Om man inte är insatt i kemi och biologi. Då kan jag förstå att det ser ut som att vetenskapsmänniskor leker gud och egentligen inte vet vad de håller på med. Mm. Bra poäng, Gina. Mycket intressant. Ja, det är sant. Det alltså jag vad ska vi säga, M målet för mig med den här podden är ju inte enbart att snacka skit om människor som tänker tossiga saker utan att förstå mekanismerna bakom. Absolut. Och det var ju en aspekt som inte jag har tänkt så mycket på, men som är sant, just det här att äh, <kör> Folk ser människokroppen som en perfekt skapelse som inte har några fel Och att man då dessutom ser naturen som en förlängning eller av, av människan då, att, Eller att naturen är jord för människan Och yeah. att man därför kanske tänker att saker som gjorde i naturen Är skapade för människan och därför kan de inte vara dåliga Ja, yeah. vilket är intressant Nej det är ju inte sant och sånt där Men det var ett, ett spännande och bra yeah. perspektiv som vi uppskattar Precis, vi har tänkt på det ah. Tack för den! Men nu när vi har skämt klart för den här gången Ja det gick snabbt idag <laughs> Ja men så tycker jag man ska göra med skam ja. att det är viktigt att inte helt gå ifrån jäntelagen och allt sånt där Men att liksom snabbt gå in i skammen och snabbt gå ut igen ja yep, det är så vi gör Som när man badar isvak liksom Ja man den typen av skambrå har vi byggt upp här Ja man behöver inte göra med skam som man gör med jacuzzi och ligger och långsamt <laughs> <laughs> Liksom den svenska modellen Precis sjunka inte tills man blir russin russ skam utan snabbt Nej. in snabbt ut ja yep. så rullar vi och när vi var klara med skambrån, då tycker jag vi börjar med dagens avsnitt. För det här avsnittet har ju visat fram emot att spela in så mycket. Ja! Vad ska vi prata om idag Karin? Du ska ja. prata om guldfoliehatten av alla foliehattar. Äntligen. Nämligen vaccin. Och vaccinmotstånd. Mm. Och myter om vaccin. Ja, och vad vi gjorde igår. Ja! Vi gick ju och fick en god liten spruta i armen. Japp! Yep. Vi har vaccinerat oss ja. mot influensa. Precis, för det kan man vaccinera sig emot så mycket som varje år. <gör> varje år, nytt vaccin, ny influensa. Ja, I och, med att vaccin, nej, inte vaccin, i och med att influensa är ett virus som muterar väldigt snabbt så får man den goda och trevliga tillgängligheten att få en ny influensa varje år. Yes. Vilket också är varför man potentiellt kan bli sjuk i influensa. Varje år. varför influensa funkar lite som samlarkort. <går> lite som Pokémon. <går> När man sitter där på äldreboendet och jämför vilka influenser man haft. Oh, ja, då är, då är ju Sarden måste ju vara H1N1 då. Eller? Yes, den som haft svininfluensan vinner. Svininfluensan eller spanska hojkan. Ja. Nej, för det är ju väldigt intressant tycker jag med influensa är att... Att folk ser influensa som något väldigt harmlöst. Det är en något... liten förkylning. Ja men precis, en, en förkylning fast, fast inte charmander utan lämlad liten förkylning. Ja. Yeah. Och så kan det ju vara om man har ett hälsosamt och friskt och fullt fungerande immun. Försvar, men... Och tillgång till modern sjukvård. Ja, men alltså influensa är ju ett virus och virus kan vi inte bota på något annat sätt än antingen via vaccination eller antiviral medicinering som vi HIV exempelvis. Men att det är, alltså människor dör årligen på grund av influensa och då framförallt människor som tillhör riskgrupper. Yep. Så vi tänkte att vi som ändå har fullt fungerande immunförsvar, att vi kunde gå dra vårt strå. Precis, och skydda de som inte kan ta vaccinet tänkte jag säga. Men just influensavaccinet är ett sånt vaccin som alla kan ta faktiskt. Så om man också vill göra det, det är främst riskgrupper som de rekommenderar att man ska gå och vaccinera sig. Men då kan man gå till, ja, antingen på drop-in eller så kan man boka tid på sin vårdcentral. Och det är bara googla influensavaccin vårdcentral ungefär. Så kan man hitta lite in på om det. Ja, och vissa har positiva upplevelser och vissa har negativa upplevelser. <skratt> Angående detta. Jag till exempel blev mottagen av en jättegod sjuksköterska som tyckte det var så himla fint att jag kom in och vaccinerade mig för att skydda de här riskgrupperna. Det tog ju två minuter så var jag inne och ute och allt var frid och frid. Hon sa att hon skulle skicka en räkning och tackade så mycket för det här. Medan min sjuksköterska istället valde att fokusera på hur troligt onödigt det var av mig att vaccinera mig som inte tillhörde en riskgrupp och ville till början inte ge mig vaccinet för att jag inte tillhörde en riskgrupp utan var tvungen liksom att först trodde jag förstod ju att jag inte skulle få vaccinet i och med att hon sa att nej men jag kan inte ge dig det här vaccinet. Så, aha, nej. Nej, då, då tror man ju faktiskt att man inte ska få det Om det är det någon säger sen, sen så gjorde hon den här lilla, lilla plot att Nej men jag kan be läkare om att få ge dig Det här vaccinet Så hon gick iväg och viftade väl mitt pappa i ansiktet På någon person som hade läst lite längre än henne eller hade lite högre uppsättning. Hade en vit, vitare rock än henne. vitare rock precis, ja. som fick ge. Ops, det här är inte på något sätt att snacka skit om sjuksköterskor. Ni är världens räddare och jag älskar er. Ja, och min var jättegullig. Ja, precis. Det var bara min som tyckte ville poängtera hur otroligt meningslöst det var av mig att vaccinera mig för att skydda mig själv och andra mot en potentiellt dödlig sjukdom. Ja, hon, var nu, hon hade ingen bra dag på jobbet. Nej, för det är ju just vaccin vi ska prata om och hur, hur bra vaccin är. Vi är ju inte opartiska så alltså på det sättet är det här är inte så vetenskapligt av oss. Nej, fast vi har ju ändå eh, gjort vetenskap av det och det har vi absolut inte gjort. Vi har googlat. Ja, och sen är det ju också så här att det här är ett sånt där fantastiskt tillfälle där man inte egentligen behöver ta in argumenten från andra sidan för att vaccin funkar vaccin är säkra, vaccin är bra man, det finns inga direkt motargument. man behöver inte säga att man är opartisk om man har rätt. Nej, precis. Nej. Så det, kan man säga. Det är ju också det fina med vetenskap är att man behöver inte, om man har rätt, säga att de som har fel, att de också har rätt. Nej, för det behöver man inte för så de har fel. Det är en av de sakerna jag uppskattar med vetenskap, just det. Att man... Rätt är rätt. Rätt är rätt. Och det är härligt. Fel, är fel. Men om man inte har riktigt koll på vacciner för någonting så tänkte jag förklara lite ungefär hur det funkar. Mm. Och det är lite som när man gick i skolan, och så fick man en uppgift att man skulle läsa en bok inför ett bokförhör. Men du tänkte, nej men det orkar jag ju inte. Den här boken var ju lång och tråkig så... Jag kollar på filmen. Jag kollar på filmen eller jag läser en restriktion på Mimers brunn istället. Åh, guld. Så när förhöret kommer så kan du ju fortfarande svara på frågorna. Och du har ju inte läst boken men du kan svara på frågorna. Och jag vet att den gubben gjorde det och hon var den som var det. Och, så, och du får godkänt på provet ändå. Trots att du inte behövde läsa boken. Det är nice. Och lite så är det fast för immunförsvaret med vaccin. Att man får ta emot en liten dos av en patogen, alltså en sjukdomsframkallande organism eller liknande. Man får den i en liten dos, antingen försvagad eller dödad eller på något sätt i alla fall i en låg smittsam dos så att immunförsvaret kan lära sig att känna igen patogenen och skapa antikroppar mot den så att när det riktiga så kallade läxförhöret eller bokförhöret eller sjukdomsförhöret kommer så vet kroppen att Just det. det. här känner jag igen. Ja, det var som, som när läraren den frågade. Ja, du kommer väl ihåg vad valen hette i i Moambique. Ja ja, 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 Och precis så funkar kroppen att den liksom den, den trollar med knäna och bara. Ja, men, ja, just det. Mm, just. Ah, den var. Ja, ah, mm, visst Det visst. har jag läst från Mimersbrunn. Ja, men just det, meslingen. Ah, mm, ah, den absolut. Den har vi haft. Ah, ah, ja, ja. Ja, ja. Så helt enkelt vi kan slippa få dödliga sjukdomar. Yes. Det är ju generellt ett ganska stort yes. Ja. Jag har ju också gjort min favoritgrej, det vill säga kolla medicinhistoria. Ja, ja det gillar det. Vad gjorde man förr? Ja. Och ska man prata om vaccin så kommer man behöva prata om smittkoppor. Det vill säga variolaviruset. Det, Och... det har jag aldrig haft. Nej, det är ingen... Eller åtminstone väldigt få nu levande personer som har haft det. Lill oss. Ja, men det var en jävligt tråkig sjukdom som gick ut på att man i princip blev, fick huden att se ut som bubbelplast och sen mm. dog man ungefär, oftast. Två tråkiga grejer. Bubbelplast är kul men inte när det är din hud nej, med nej. sjukdom. Och både de gamla grekerna och egypterna hade koll på det här att om man fick smittkoppor en gång så blev man oftast inte sjuk en andra gång. Mm. Och man lyckades även lista ut att det verkade finnas två olika sorters smittkoppor. Och det... Det säger ju sig vara rätt också för det finns variola major och det finns variola minor. Mm. Och major säger man är major problem och minor är minor problem. Så att det är en, en svårare och en mildare form av smittkoppor som finns. Mm. Så man upptäckte då den första formen av, inte första formen av vaccin utan det kallades för Varialation lyckades jag Höftöversätta det till mm. Men då gjorde man, och nu är det också varning För människor som tycker att äckliga, att kroppen är äcklig Varning, varning Nu blir det äckel Och ni som tycker om äckel, grattis, nu kommer äckel Man tog nämligen en person som hade fått Den här mildare formen av smittkoppor Och så tog man bort lite av sårskorpan mm. Och så malde man Gojsade man ihop det Och tog på någon form av bomullspinne Och så tryckte man det på näsan Härligt och då på det här sättet så kunde man då antingen få immunitet eller någon form av immunitet eller så fick man den här mildare formen av smittkoppor och då blev man också immun mot den svårare formen av smittkoppor. Så att det var liksom, väldigt få personer dog i alla fall. Och då tänkte man, hej, good enough. ja yeah. Det här är ju back in the day så vi hittar på oss jättedåliga grejer när vi ska bota folk. Det här är ju faktiskt en riktigt bra idé jämfört med mycket annat. Ja men precis. Och också ett tips till alla er anti där ute <skratt> som vill ha det lite mer naturligt. Ja, ni kan prova att ha lite var i näsan. Ja. Yeah. Det är ju gott. Och den här första sortens typ nästan vaccination, eller variation då, den fanns främst i och utövades i Indien, Turkiet och Västafrika. Ja. Och spreds via den fantastiska människan med det fantastiska namnet Lady Mary Wortley Montague. Oh. Som var ihop med Turkiets ambassadör. Eller hon ja, Och hennes morsa strösslade med namnet? <laughs> ja, man är ju avis alltså. Själv. Ja, ja. Själv man inte ens en lady-titel. Men hon förde med sig den här man ska vi säga, medicinska utövandet från Turkiet tillbaka till England där hon var ifrån. Yeah. Tog den till England och västvärlden under någonstans mitten 1700-tal. Och uh, ja, den här sortens behandling var det man hade fram tills lite senare uh, av mitten av 1700-tal. För då kommer nämligen den fantastiska Edward Jenner in i bilden. är det här, undrar man? Jag vet inte. <laughs> en gammal gubbe från gammal tid. Woo! Och han märkte nämligen att eh, kopigor, eller ja, folk som jobbade med att ta hand om kossor han märkte att de inte fick smittkoppor generellt. Mm -hmm. Och att många av dem hade drabbats av en annan form av liknande virus, eller samma virusfamilj, som heter kokoppor. Mm. Här vill jag också då passa på att flika in att eh, vattkoppor är, det heter vattkoppor, men det är inte samma släkt som de andra koppviruserna. Så... Det är ett herpesvirus nämligen. Men ja, intressant. Ja, vid ja, i ja, alla fall. Vet vi det. Han såg det här med kokopporna och så smittkopporna. Och så tänkte han, han gillade vetenskaplig metod också. Observera och sånt där. Så han tänkte, kan det finnas ett litet samband? Och sen gjorde han bara alla rimliga och vettiga människor gör. Det vill säga, han tog var från en kopp-smittad kopiga- och hål i armen på en fattig pojke och stoppa ner vadet i armen på den fattade pojken. Ja, jag tänkte det är det första grejen jag hade gjort också. Ja, men visst är det. Ja, jag Inget... tatt precis och tänkte att vad skulle jag ha gjort? Och så kom jag på det här, så det, det är ju helt sjukt att det var det han också gjorde. Ja, det gjorde han. Ja. Och, och pojken fick då en form av koppor, och sen när han blev frisk så vad gjorde Edward Jenner om inte äh, smittade den lilla fattiga pojken med smittkoppor? Nu är vi igång. Åh oh, nej. Men. Han var immun. Han var immun för... <laughs> Stackars folk igen att eller det finns olika information om det här, men att det liksom. Minst 20 gånger eller något sånt där Försökte han smitta den här stackars pojken med Vad hade den här pojken gjort? Jag vet inte, jag hoppas han fick pengar i alla fall för det här men, Fast alltså, han benämns ju som fattig pojke Hela tiden så det <laughs> låter inte så ja, han, hade, han hade ett namn som inte jag kommer ihåg För okay. att jag inte skrev upp det Men han, han fick tydligen så här. Att hans familj fick någon form av Bra kompispris på ett hus De kunde bo i och allt sånt där så han, han gick inte tomhänt ur den här situationen ja, Jag har svinkopper 20 gånger Om man får så bra ja, men alltså godbless medicinsk etik Annå sent 1700-tal <laughs> Good times yeah. Man hade mer frihet då Ja precis men ja, Edward Jenner såg i alla fall det här sambandet Och utförde fler tester på Förmodligen fler fattiga barn Och lyckades till slut hitta Sambandet då mellan Att bli immun Mot koppor Och att kunna slippa undan Att bli smittad med smittkoppor mm. Så här har vi alltså det första vaccinet. Nice. Men i får man var. Ja, eller senare så, oh gud det här kollade inte jag in så himla noga, Men att det här var liksom, det var det första vaccinet man upptäckte. Och sen så utgår jag ifrån att man gjorde förfinade processen och tog, att man inte liksom stoppade var i folk och sånt där på samma sätt. Utan ja, man, man hoppas i det. Å andra sidan så vet vi ju tillräckligt mycket om 1700-talet. 1700 precis. Ja, det var lite mer high-chaparall inom läkarbåden då. Det var fria, fria tyglar. Verkligen. Men man räknade också att så sent som 1967 så var det 15 miljoner fall årligen av smittkoppor trots att vi hade haft vaccin så länge. Men då kom WHO och hela världen bara så här slöt samman och så tänkte att nej men vi kan ju faktiskt utrota smittkoppor. Så 1977 så blev sista personen som blev naturligt smittad av smittkoppor frisk. Mm -hmm. Sen har vi ju den tråkiga bonusen av att sista riktiga fallet av smittkoppor var i ett labb av en person som jobbade med att fota patogener som blev på grund av det här laboratoriet blev smittade av smittkoppor. Och sen dess så gick man ihop och tyckte att men är det inte bra om vi förstör alla våra prov som vi har på smittkoppor yeah. men i och med att det här var liksom någonstans kalla kriget så var det att nej men vi kan inte förstöra USA vi kan inte förstöra vårt för att Ryssland har och Ryssland var så oh. nej vi kan inte förstöra vårt för att USA har och sen så förstörde ingen sina prov på smittkoppor. Så klart de inte gjorde. Nej. Så att även om ingen har smittkoppor eller blir smittade av smittkoppor nu för tiden så finns det fortfarande det ja, var skönt att veta om man skulle bli lite nostalgisk någon gång och tänka ja. Minns du för vad gött det snårade smittkoppen. Då har man chansen. Precis och en annan kul fakta är att han är faktiskt lika gammal som Vaccinationerna i sig. För den här tiden när man... när man var, Det hade var, ju varit väldigt konstigt om den uppstått tidigare. Ja, det är sant. Men generellt så tänker man väl på det som ett kanske mer modernt fenomen. Ja, du menar så? Ja, ja. Nej men det, det var ju Jag har jag tänka att det var det du menade. Man var ju väldigt upprörd med att man smittade människor och folk med en kosjukdom. Och det var liksom mm. diverse satirteckningar med människor som förvandlades till kossor. Ja, det är man ju alltid Och allt sånt där. Och folk blir injicerade med kodena. Och... och Herregud! Ja. ja, det förstår mig till anarki Nu för tiden så har vi ju däremot väldigt många fler olika vaccin än bara smittkoppvaccinet. Vi har jättemånga. Och jag tror att sen, ja, efter då slutet av 70-talet, när man utrotade smittkoppor, så ingår inte smittkoppsvaccin längre i några allmänna vaccinationsprogram. Mm. Just det, att det är inte där. finns. Precis, eller inte finns förutom i labb Hos <laughs> de otroligt trevliga nationerna USA och Ryssland som ingen ja. som aldrig någonsin har haft problem med tigermedlar. Ja. Och det finns alltså vad ska vi säga, det finns Om inte det är ett argument nog för att börja vaccinera barn mot svinkoppor igen så smittkoppor. Det sa svinkoppor. Jag menade smittkoppor, svinkoppor är man inte vaccinerad mot det, Nej. men det är heller inte så farligt så. Ja. Nej det finns väldigt många fler olika sorters vaccin mot väldigt många sjukdomar Men det finns också olika sorters typer av vaccin Och de yeah. vanligaste sorterna är ett dödat vaccin och ett försvagat vaccin Och fördelen med döda vaccin är att de allra flesta kan ta dem Då patogenerna är dödade finns det absolut ingen risk att bli smittad Än som man har ett försvagat immunförsvar Så och, till exempel är vi tog igår? Precis, det är ett dödat vaccin Det känns grejt och nackdelen är att immun, eller, immunsvaret på de här är generellt svagare. Och immuniseringen håller en kortare tid så man kan behöva booster och sprutor. Yeah. Och exempelvis, exempel som jag skrev på dödat vaccin är Salks poliovaccin, kolare vaccin och som sagt vaccinet som vi tog. Men det är ju kanske mer som jag har förstått det. Dels att det är dödat vaccin att det är, och sen är det mycket... Genetisk mutation med influensaviruset som gör att man behöver ta om det. Sen har vi försvagat vaccin och det innebär att man tar patogenen och försvagar den helt enkelt oftast med formaldehyd. Mm. Så detta gör att immunreaktionen blir bättre och man får ett mer långvarigt skydd och mindre behov av boosters. Så man får låg kostnad och snabb immunitet vilket är nice. Största nackdelen är då att i och med att patogenen inte är dödad så finns det människor som exempelvis de är nedsatt immunförsvar eller folk som genomgår kemoterapi eller har varit, immu eller vad heter det? Har varit organ, fått organdonerade till sig. Mm. De kan inte få ta de här vaccinen och exempelvis på försvagade vacciner är mässlingen sjuka och tuberkulos. Mm. Och när vi pratar om människor som inte kan ta vaccin så kommer vi in på vikten av att alla som kan... Ta vaccin gör det. Ja, och det är ju det här med gruppimmunitet, vilket är när tillräckligt många personer, och det är också det här, för att uppnå gruppimmunitet så måste ett procentandel av befolkningen vara vaccinerade och det här varierar från olika patogener, hur stor procentsatsen behöver vara, men det utgår ifrån att om tillräckligt många är skyddade så kan inte sjukdomen få grepp om någon. Nej. Och det innebär att de personerna även som inte är vaccinerade, smittar. Eller behöver inte smittas eller riskerar inte att smittas för att man bygger upp som en liten mur, ett litet fort. Men om man istället har människor som exempelvis bor i hjärna och exempelvis tycker att torrborstning är ett bra alternativ mot vaccination. Eller att äta mycket av vitamin har jag också läst. Åh herregud vad trevligt. Mm. Då kan man ju få det här att Plötsligt så är det så många ovaccinerade individer att sjukdomen faktiskt kan bryta ut. Och det är ju vad vi ser i över hela världen. Ja. Och bland annat i Sverige, i Göteborg hade vi det i... Var det i år eller var det förra året som det var mässlingsutbrott? Och det minns inte jag. Nej, men det, det är i alla fall nyligen ja. som det är det. Och det är ju, räknar man för är att det är minskad förekomst Fantastiskt. av människor som tar en... En fantastisk medicinsk upptäckt och bara kastar den
1: och nu sitter alla
0: tillverkare av små, små kistor och gnuggar händerna. Små, små kistor. Oj, 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 oj. Äntligen är mässlingen tillbaka. Ja, för det tänker man ju också. Eller, vad ska vi säga? Innan vi hade ett vaccin mot mässlingen så var mässlingen en barnsjukdom som alla hade för att mässlingen är en av de mest smittsamma sjukdomarna. Jag läste någonstans att 9 av 10 personer som blev utsatta av smittan blir också smittade. Det är bra Ja, om, man, om man vill ha den alltså. Och, om man är mässlingen. Är det om fantastiskt. man är mässlingen. <laughs> så, då är jag, man. så är det fantastiskt. Ja Och mässlingen är ju också en sjukdom, Vilket innebär att får man den så kan vi ingenting göra. Nej, får man den man den. Yes, och hela grejen med mässlingen är att det är inte en harmlös, ofarlig grej som man kommer över. Utan att folk kan faktiskt dö av den. Framförallt. Barn. Om man är barn, eller om man är gravid eller om man har nedsatt en mördförsvar Ja yeah. Och det, det är ju en, en tråkig inställning skulle jag vilja säga att, att chansa för att eller vad ska jag säga jag, jag har ju inga barn själv så att jag skulle inte påstå att jag förstår den här oron och uh, aktsamheten man har kring sitt barn Men man har ju också hört om hur jobbigt det ska vara under där nio månaderna och hur jävla ont det ska vara att trycka fram den uh. och då kan man känna att man har gjort det en gång Ja, då får man ju vara rädd om det man fått fram. Så man inte vill göra det igen. Ja, det var någon som sa en gång ett par ord som jag tyckte var bra. Med tillägget då att det här gäller inte immunoförsvagade och sjuka. Men orden var vaccinera bara de barn ni vill behålla. Ja! Och det är ändå rimligt sagt. Det det som gäller. Ja. Nej, för att det du gör när du undviker eller låter bli att vaccinera ditt barn är att du... Riskerar inte bara livet på ditt eget barn. Utan på väldigt många andra barn. Ja. Som vars liv. Till, liksom, det ligger i händerna på oss alla. Att vi ska skydda dem. För det hör man ju ibland. att så här, Jag väljer att inte vaccinera mina barn. Men det drabbar inte dig, du kan vaccinera dina. Det är mitt beslut. Och då ska man ju också komma ihåg att dels är det många barn som aldrig kan vaccineras. Uh -huh. På grund av olika anledningar, till exempel nedsatt immunförsvar. Mm. Men också det att man börjar vaccinera barn vid en viss ålder. Vissa vaccin kan de få direkt. Uh -huh. Men sen så behöver de vara en viss ålder när de får vissa vaccin. Vilket innebär att de i kanske ett par år av livet går helt oskyddade mot vissa sjukdomar. Som andra föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn mot. Nej, och det är väl ett... Vad ska vi säga? Ett lyxigt elandsproblem är ju att många av de här sjukdomarna i och med att allmänna vaccinationsprogram har funnits så länge så, så ser inte vi de här sjukdomarna som en fara längre för vi har aldrig sett dem. Alltså, jag känner ingen person som har varit sjuk i polio eller lider med på grund av polio och då är det väldigt svårt att föreställa sig hur, hur förödande den sjukdomen man var och exempelvis fortfarande är i, yeah. i Indien och hur, hur otroligt drabbat USA var under 40- och 50-talet av polio. Att det var liksom veckorapporter av hur många barn har dött den här veckan i, i polio. Och att man, jag tror man vaggas in i en falsk trygghet av att man aldrig sett de här sjukdomarna. som man tänker, men hur farligt kan det vara? Sen tror jag också att man har en väldig... Och nu gissar jag. Mm. Men det känns som att man idag sätter väldigt mycket förtroende i sjukvården. Och jag tänker att även de här personerna då som... Som ger sina barn mycket A-vitamin och möjligen koloidalt silver och jag vet inte vad för att göra att de inte ska få mässlingen och tänker att om de får mässlingen så har de så himla bra immunförsvar. Men det känns också som att de litar på den här fallskärmen att men om de blir mycket sjuka så kan man ta dem till sjukhuset. Och det, och det, är... det är ju inte sant. Nej det är just Alltid. därför vi generellt främst vaccinerar mot sjukdomar och ja. det är för att får du en virussjukdom så är det generellt att vänta ut ja. som är det enda alternativet man har Eller du kan ju ge febernedsättan och sånt där men just själva patogenen, viruset kan vi inte göra någonting emot Nej, Antibiotika jobbar ju bara mot bakterier Ja, vanligt missförstånd Vanligt missförstånd, du kan inte... Ta antibiotika mot influensa. Eller mot mässlingen. Eller mot röda hund. Eller på ens Äns om du har suttit jättemånga timmar på akuten och väntat. Nej, eller ens om du verkligen, verkligen känner att det kommer nog hjälpa. Ja, inte ens då. Nix. Så, ja. Nej, men jag tror... Det är också en idé som folk har är att... Man skulle få bättre immunitet mot en sjukdom ifall man har smittats av den. Ja. Och det är... Alltså delvis är det ju sant, du får ett bättre, vad ska vi säga, immunförsvar mot en specifik form av influensa ifall du har blivit drabbad av den. Ja. Men det man glömmer bort är ju hela den här grejen att jag skyddet kanske kan vara sämre med en vaccination. Men du slipper också sjukdomen. Ja det är ändå nice. Ja det är lite det som är hela poängen är att, så här att ja, det är kanske inte det, det är 100% 10 000 optimala. Och Nej. att säga, ja har du fått mässlingen så får du aldrig det igen Nej men du har också haft mässlingen en gång mer än vad jag har haft Ja, och sen också det här att man kan Om man får influensa kan man stå hemma från jobbet och ha det gött mm. Ja, men vet ni vad jag ska göra nästa vecka Då ska jag ringa till min chef och säga att jag har influensa <skratt> Trots att jag har vaccinerat mig Och så gör jag bara vara hemma och ha det gött Precis. Utan att vara sjuk Vet ni vad jag ska göra istället? Roliga grejer, sånt jag inte hade orkat göra Om jag hade haft influensan Nej, för alltså, influensa är ju inte... Det är en orimligt romantiserad yeah. sjukdom skulle jag vilja säga. Att nu, nu var det ganska länge sedan jag hade... Influensan seriöst, mer än liksom den här vanliga säsongsförkylningen att man är lite täppt i näsan. Yeah. Men generellt så är det ju liksom supertråkigt. Jag har hält att man lite funderar på allt: har någon snabb nummer till Lidemannen. Jag är lite sugen, jag, inte, alltså, jag vill inte dö, men alltså... ja, man vill ju <laughs> slippa lida. Man vill, vill runt lite och se yeah. vad har fallat sig i vad finns det för erbjudanden. Så det är väldigt konstigt Och väldigt dåligt argument Mycket och du, tråkig inställning Man kan ju, som sagt, man kan vaccinera sig mot någonting Och så, och så låtsas eller yeah, yeah. ändå, för fan om det är det som är problemet Ja, alltså för hundra, 180 kronor Betalade vi för En enstaka injektion in i yeah. armen, men den minsta nålen Jag tror jag har varit med om Ja. Yeah. Det är liksom betydligt mindre än de som man tar blodprov med För de kan jag tycka gör lite ont Men det här var Minst sagt obesvärande. Nej, det här kändes inte. Också en fördel kommer jag på att ifall man är mellan 2-18 till 18 år och är extremt nålrädd och inte, ops då inte har nedsatt immunförsvaret så kan man få nässpray mm -hmm. med influensavaccinet. Eller det... bara kolla åt andra hållet. <laughs> När de sticker dig. Man kan be någon att örfila en samtidigt så har man ja. en distraktion som är ja. välmärt namnet. Alla de alternativen finns. Ja, men som sagt var är levande virus så att då får mm. man inte ha nedsett mm. immunförsvar. Men det, det är någonting man ska diskutera med sin läkare och eller vårdcentral. Ja. Men det är ett, ett hett tips om det är det man tycker är absolut läskigast. Mm. Så kör hårt. När vi ändå pratar om influensa Ooh. och vaccin Ooh. då tänker man ju på Svininfluensan Det gör man Och så tänker man på vaccinet Pandemrix Ja, det var ju ett fiasko Ja, det var det. var Beroende på hur man ser det Men som sagt, det här är ju lite ut av Flaggskeppet Hos många vaccinmotståndare Det är stjärnan i toppen På foliehatten Som Gold. är förgylld Precis, ja. den stjärnan tänkte jag att vi ska beröra lite nu För det här har jag kollat lite närmare på Spännande Ja för 2009 så kom ju svininfluensan Och alla trodde att alla skulle dö Nej jag tror inte vi trodde det Men det var ju en rätt stor grej Det här har ju klassats som en pandemi ja. Alltså en sjukdom som man inte har någon form av kontroll över Totalt jävla kaos yeah. Är det mindre vetenskapliga termen Ja yeah. eh, Och det är ju faktiskt så att vi här i Sverige Som sagt vi har kanske glömt att influensor är farliga på riktigt Mm. Man tänker att det är enligt en liten förkylning. I Sverige dog 14 personer av svininfluensan. Yes. Det låter inte super mycket men det här är ju ändå i ett av de länderna i världen med bäst sjukvård och här vaccinerade vi, jag tror det var drygt 60%, jag minns inte den exakta siffran men väldigt många i svenska befolkningen vaccinerades i alla fall. Jag kan ju också nämna ett, ett litet skäl till att, att det blev som panik är för att svininfluensan är H1N1 och det är samma, vad ska vi säga, samma kombination som var Spanska sjukan som yeah. var influensaepidemin 1912 när man räknar att mellan 50 och 100 miljoner yeah. människor dog. så den, den, man ju... man som dog. den kan man också suga på när man tänker att men influensa är ju bara att vara lite tät i näsan. Ja, eller 50-100 miljoner döda. Ja, någon av dem två blir det. Så det gjorde att folk blev lite varma i kläderna. Ja, och också om man kollar på Storbritannien, för där dog 562 personer. Ah, det är svininfluenza. Det är ganska många. Det är svi svintråkigt. Grymt, jag oh. <laughs> vet. <laughs> nu får du inte vara med mer It's, it's enough. Ja, <laughs> ah, förlåt. <laughs> nu har jag sparkat från på den. Dra åt helvete Ja. Jag är redan där, det kallas min hjärna. Ja just det, just det. men det jag skulle säga var att, uh -huh. att eh, om man kollar då på globalt ja. så har man 18 500 rapporterade dödsfall. Mm. Och det är alltså dödsfall som är laboratoriefastställda. Alltså man vet att när personen dog följd av sininfluensan. Och det siffran i verkligheten är troligen en bit högre. Ja den är väldigt mycket högre. Eh, Lenses Infectious Diseases är en tidning som skriver om sådana här sjukdomar bland annat. Och de skriver att om man kollar globalt och lite mer på hur mycket koll man faktiskt har på vilka som dör av exakt vad i olika länder ja. så är den siffran som det troligen var 284 000 döda ungefär. Och då är det främst oj. Afrika och Sydostasien. Oj, oj, oj. Men eftersom det är svårt med underlag Mm. I de länderna Eftersom det inte alls på samma sätt Kollas Så när Västvärlden var ju bra på att åka dit För 200 år sedan och stjäl allt de hade Och lämnade dem ganska barskrapade Ja, ja, och mm. nu är vi sura För att de inte håller koll på hur många som dör Av svininfrasten, nej vi är inte sura för det Men det hade varit gött om, om vi hade koll mm. Men i alla fall så Mellan 151 000 och 575 000 Approximera dem Åh helvete, dog och det här är alltså en tidning som är där allt som skrivs är peer-reviewed. Ja, Lancet, de, ja. Är, de kommer jag prata mer om sen. Och vad härligt. Åh. Ja, så man kan ju ta med sig det då när man tänker att det här svininfluensan var en helt of ofarlig liten förkylning som vi vaccinerade mot i onödan. Mm. 14 döda i Sverige, storleksordning 500 i Storbritannien och runt om i världen nästan 300 000 troligen. Sen kan man ju se också det här med... Orsak och samband och allt sånt är att var det ett fiasko för att inte så många dog i Sverige eller var det jättelyckat för att vi fick så många vaccinerade i Sverige att inte så många blev sjuka och dog. Det ja. kanske, man kanske ska se det som en bra grej att inte många människor... Det är om det är lärda. Sen hittade jag också en jätteintressant rapport, för jag är ju en av alla de som har hört det här om narkolepsiepidemin som spred sig efter pandemixvaccinet. Ja, det sågs ju nästan som en sanning att det var vaccinet som hade gett folk. Ja, jag har ju rakt av bara köpt det här. Och tänkt att, eh, ja det så är ju. Ja, nej men det var ju också för att, vad ska vi säga, vanligtvis så går vacciner genom väldigt många långa och svåra tester. Yep. Förutom när det är risk för global pandemi. När spanska sjukan återvänder. Precis, då... Det är ju alltid som med mediciner att man gör en riskanalys och att man just i pandemrix så tror jag att man framställde det snabbare än vad man kanske hade önskat just för. att yeah. Riskanalysen var sån att vi kan chansa på det här snarare än vi kan chansa på Spanska sjukan 2.0. Ja, yeah. men jag läst i alla fall en jätteintressant rapport som är skriven av Han, HAN och flera mm. som heter... Uh, narcolepsy onset is seasonal and increased following the 2009 H1N1 pandemic in China mm. Och, uh, Stark titel, uh, yeah. Long titel. Ja, lång titel Jag är glad att jag fick läsa upp hela den Då vet man att den är bra Ja. Uh, det här är alltså forskare på Stanford University Som har genomfört det här Och det visar sig att uh, influensan orsakade narcolepsi vilken jävla plot twist! Det är verkligen en plot twist. Det finns inga bevisade samband mellan vaccinet och narkolepsi däremot. Nej. Men det finns ett bevisat samband mellan att drabbas av influensan. Vare sig du gör det genom att bli smittad eller genom vaccinet så kan du få narkolepsi efteråt. För det som gör att du får narkolepsi av influensan, jag är inte medicinsinsats, insats, fanns tyvärr av misstag även med i vaccinet. Aha. Så det här betyder alltså att... Eh, ja, det var en pik av narkolepsi fem till åtta månader efter den här influensan. Mm. Och även vissa personer som hade tagit vaccinet drabbades ah. av narkolepsi. Eh, man har inte kunnat bevisa ett samband mellan vaccinet och narkolepsi. Även om det, det verkar så. Även om det fanns överlapp. Ja, så det här betyder ju alltså att... Eh, Ja. Influensa orsakar. Influensa orsakar narkolepsi och det skulle ju då i enstaka fall kunna vara så att någon tog vaccinet och kanske ändå inte blivit smittad och därmed fick narkolepsi ja. men det hade ju också kunnat vara så att ingen tog vaccinet alla blev smittade alla och fick. ganska många fler fick narkolepsi. Det här vet vi inget om. Nu Nej. chansar vi Typisk spekulation ja, men jag ja, Det var intressant ja, att läsa det här För det visste inte jag Inte heller. Eller jag, jag hade kollat in det här med just pandemrix Och sambandet mellan narkolepsi Men jag visste inte att det var just Sambandet mellan att Ha fått influensan och att få narkolepsi Fan vad intressant ja, I den här rapporten som jag läste då så hade de kollat på 142 patienter närmare mm. Som hade fått eh, Narkolepsi efteråt och åtta Av dem han Hade tagit vaccinet. Så de kunde inte bevisa ett samband där. Nej. Hmm. Ja, så det är en rapport som jag rekommenderar er att läsa igenom om ni är intresserad av det. Rafflande jävla läsning alltså. Yep. God damn. Ja, jag blev jätteglad. För jag var helt övertygad om att det var sant. Ja, men det, för det är ju annars någonting som... Eller jag vet inte om antivaccinationsrörelsen använder sig... Av det som ett argument, det skulle jag definitivt kunna tänka mig. Ja, jag läste det. det på många ställen. Men att jag förstår också att personer som drabbades av narkolepsi kanske inte ser på så blida ögon med just på pandemrix-vaccinet. Absolut, och det är rimligt. För när man är drabbad så får man faktiskt ha irrationella känslor det kring saker. Det, det är ett fejkort som jag är helt med på att ge. Ja, och det är vidrigt att någon har drabbats av det överhuvudtaget. Men vi måste ju också se det som det faktiskt är, att vi inte... Fick en ny spanska sjukad. Exakt. Och, och ett annat är ju typiskt tråkigt. Det har vi ganska odiskutabla bevis för. Japp. Yep. Sen kan vi ju också se på. Det tror också att. Som sagt var just för att vi inte längre ser. De här sjukdomarna. Att det är svårt att riktigt bedöma. Och visualisera. Vad är det de gör egentligen. Och det känns onödigt för att. Vi stöter inte på de här sjukdomarna. Men. WHO har gjort en undersökning och de beräknar att ja. bara vaccinet det, det är ett kombinationsvaccin som man får ja. av vad är det mässligen påssjuka och rädda hund. Att bara det vaccinet beräknas att sedan år 2000 har räddat 17 miljoner liv. Det är rätt många liv. På bara 18 år. Alltså att det, det är ja. i snitt en miljon människor per år som räddas ifrån att ha behövt dö. Ja, om vaccinerna och det tycker jag är en helt okej okay siffra. Ja, ja, jag tycker vi ska vara där med det. Ja, ska vi ja. Ska vi lämna det där för denna veckan, hur ja, säga? Ja, men det tycker jag. Vi ska ju göra en liten alltså, luring. Ja, gud, vi tänkte ju göra ett avsnitt om vaccin, men jävlar i min låda vad vi hade mycket att säga visade sig. Oh, det är ju så roligt. Ja, och det så finns så mycket att säga. Det finns så mycket både på liksom den vetenskapliga sidan och på out Foliehatt, Gud, Ja, Och jag har ju inte ens hunnit börja nu den här veckan. Men jag har ju kollat på många oh, alltså. silverfoliehatt sidor. Man, om, om vi är två små tvättbjörnar så har vi bara glömt på locket i soptunnan yeah. som är antivaccinationsrörelsen. Yeah. Den här veckan fick ni lite utav den rimliga halvan. <laughs> Och nästa vecka får ni en helt stålig. Lite utav ett baseballträansikte kan man kalla det avsnittet för. Det där har ni något att se fram emot. Yep. Så. Eh, ska vi avsluta med att tacka Ja, vi ska tacka Gabriella och Magnus som är våra nyaste sponsorer på Patreon. Och så såvitt vi vet i alla fall så ingen av dem personer vi är släkt och eller sambo med. Woohoo! Så, nice! Nu, nu har vi slått igenom. <laughs> yes! Det det? Vill ni vara med och stötta oss ekonomiskt så kan ni gå in på patreon.com slash outlaw science där ni kan stötta den här podden för så lite som, vad blir det, 2,50 per avsnitt ungefär? En, en dollar? dollar i månaden? Det blir väl inte 2,50? Nej, men en dollar i månaden och 4-5 avsnitt per månad blir... Jaha. Ja, matte, bitch Look. Fan vad du är snabb. Look it up <laughs> Vill ni istället betygsätta oss gratis Så ska ni prenumerera, betygsätta och På vilken app ni än lyssnar på Vill ni göra en anmälan Eftersom jag är legitimerad <laughs> matematiklärare Så kan ni ringa till Skolverket skolverks synshetsnämnden. Ja, de kan vara mejla Eller do, <laughs> Du skriver ner liksom besvaret. Också, mejla gärna dem Ja, eller jag tycker hellre att ni ska mejla oss På outlawsciencepodcast.gmail.com Gör det Och så får ni ha det så gött Tills vi ses igen nästa vecka Ha det gott. hej